0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der vergangenen Woche hat mir jemand aus der Gemeinde per Mail einen Witz weitergegeben. Woran erkennt man fehlendes Gottvertrauen einer Gemeinde? Die Antwort lautet am Blitzableiter auf dem Kirchturm. Tja, wer wirklich auf Gott vertraut, der braucht sich wohl nicht vor Blitzen zu fürchten. Wir lächeln über diese Logik. Es erscheint uns absurd, unvernünftig und auch verantwortungslos so zu handeln. Man muss sich doch nicht und andere unnötig in Gefahr begeben, um den Glauben unter Beweis zu stellen. Aber bei unserem heutigen Predigtext musste ich an diesen Witz denken. Denn in dem Text geht es auch um eine Person, die scheinbar absurd unvernünftig, ja, verantwortungslos handelt. Aber Jesus stellt uns genau diese Person als Vorbild vor Augen. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Jesus saß damals im Vorhof des Tempels. In diesem Bereich des Vorhofs standen 13 Opferbecken, in welche Spenden für den Tempelbetrieb eingelegt werden konnten. Die wurden dann verwendet, um zum Beispiel Brandopfer zu kaufen, die Priester zu versorgen oder sonstige Ausgaben des Tempels zu finanzieren. Manche Ausleger vermuten, dass es bei den Opferbecken damals Priester gab, die die Summe in Empfang nahmen, sie nachzählten, vermerkten und sogar öffentlich bekannt gaben so dass die Umstehenden es mitbekamen, wer wie viel gegeben hat. Es kamen ganz normale Leute, aber es kamen auch immer wieder besonders Wohlhabende, die stolze Summen in die Opferstöcke einlegten. Das gab dann sicher bei den Umstehenden auch wohlwollendes Staunen über diese Summe. Wow, dieser Großgrundbesitzer! Er gibt ja unvorstellbare große Summen für den Tempel hin. Dem muss sein Glaube ja wirklich wichtig sein. Ähnlich großzügige Leute gibt es auch noch heute. Wohlhabende Menschen, die von ihrem Reichtum sehr viel abgeben. Vielleicht nicht unbedingt an Kirchen oder für einen Tempel, aber für andere gute Zwecke. Bill Gates zum Beispiel, einer der reichsten Menschen der Welt. Er spendete im Juni 20 Milliarden US-Dollar, also nicht Millionen, sondern Milliarden US-Dollar an seine eigene wohltätige Stiftung. Mit der Stiftung wird weltweit die Gesundheitsvorsorge verbessert und auch weltweit extreme Armut bekämpft. Ich finde das eindrücklich. Wundernswert, vorbildhaft, dass solch ein reicher Mensch so viel von seinem Geld abgibt. In der Geschichte aus der Bibel kam nach den Reichen, die viel gaben, auch eine arme Witwe. Und auch sie wollte etwas in den Opferstock einlegen. Man erkannte die Witwen damals schon an der Kleidung. Sie trugen ein bestimmtes Gewand. Und die Kleider von dieser Frau, die waren wohl schon besonders heruntergekommen. Man sah von Weitem, sie konnte sich nichts Besseres, nichts Neues leisten. Sie war wirklich bitterarm. Damals gab es keine Sozialfürsorge. Es gab keine Krankenkasse, kein Hartz IV, keine staatliche Absicherung, keine Rente. Wenn eine Frau ihren Mann verloren hatte, dann musste ihre eigene Familie oder die Familie des verstorbenen Mannes für sie sorgen. Aber nicht immer funktionierte das. Die Witwe, die damals im Tempelvorhof stand, sie hatte wohl gar niemand mehr, der für sie sorgte. Es ist fast schon ein bisschen peinlich, wie sie dann mit ihren verschrumpelten Händen dem Priester zwei Schärflein, zwei kleine Münzen in die Hand drückte. Nach den großen Summen, die an diesem Tag schon eingelegt wurden, war das fast nichts. Ungefähr der Betrag, den sie für einen Tag zum Nötigsten brauchte, um sich Essen zu besorgen. Also umgerechnet für uns ein paar Euro Euro. Auch heute noch gibt es unzählige Menschen, die in ähnlicher Armut leben wie diese Witwe. Vor ein paar Tagen haben mich zwei Berichte in den Nachrichten besonders berührt. Zum einen wurde von Menschen in Somalia berichtet. Dort sind drei Regenzeiten ausgefallen. Es konnte kaum etwas geerntet werden. Unzählige Menschen sind dort am Verhungern. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation noch verschärft. Viele Eltern müssen hilflos zusehen, wie ihre Kinder langsam verhungern. In einem anderen Bericht wurde über eine Frau in Afghanistan erzählt. Auch sie hat kaum etwas zum Leben. Um für ihre Kinder sorgen zu können, hat sie eine ihrer beiden Nieren verkauft. Seitdem hat sie gesundheitliche Probleme. Aber für den Erlös für die 1200 Euro konnte sie ein Jahr lang über die Runden kommen. Doch jetzt ist das Geld wieder zu Ende. Sie sagt, wenn sie könnte, würde sie auch noch die zweite Niere verkaufen. Ähnlich arm war auch die Witwe in unserem Bibeltext. Und diese Witwe gab das Wenige, das sie noch hatte, als Spende an den Tempel. Sie hätte ja noch wenigstens ein Schärflein, eine dieser zwei Münzen behalten können und die andere hingeben können, aber nein, sie gab alles. Nüchtern betrachtet war das absurd. Es war unvernünftig. Ja, es war sogar verantwortungslos. Im Tempel konnten sie mit diesen zwei kleinen Münzen ja nicht viel anfangen. Für den Unterhalt sind ganz andere Summen nötig. Aber für die arme Frau war diese Summe überlebenswichtig. Für sie war es eine große Summe. Sie hatte ja dann selbst nichts mehr. Sie konnte sich nichts zu essen kaufen. Sie musste hungern oder sie musste betteln, war auf die Hilfe dann von anderen angewiesen. Weil sie unvernünftigerweise alles hergeschenkt hatte, lag sie dann anderen auf der Tasche. Aber Jesus stellt sie uns als Vorbild hin. Er rief seine Jünger und Jüngerinnen zu sich und lobte das Verhalten der Frau. Aus seiner Sicht hat sie mehr gegeben als all die Reichen vor ihr. Hier wird deutlich, dass Gott in finanziellen Dingen anders rechnet als wir Menschen. Bei Gott gilt in diesem Fall eine höhere Mathematik. Entscheidend ist nicht, der Tempel gut finanziert wird. Entscheidend ist der Glaube und das Vertrauen, mit dem jede noch so kleine Gabe gegeben wird. Und das Vertrauen dieser armen Witwe war riesig. Sie gab nicht nur einen Teil dahin. Sie gab nicht nur den zehnten und konnte dann vom Rest komfortabel leben. Nein, sie gab alles. Luther übersetzt, sie gab alles, was sie zum Leben hatte. Vom griechischen Text her könnte man auch wörtlich übersetzen, sie gab ihr ganzes Leben. Das ist beeindruckend. Das erstaunte sogar Jesus. Denn, er erkennt richtig, darum geht es ja im Glauben. Nicht nur einen Teilbereich seines Lebens zu geben, sondern alles Gott zur Verfügung zu stellen. Die Reichen gaben einen Bruchteil ihres Vermögens und wurden deswegen als besonders fromm und gläubig angesehen. Aber die Witwe begnügte sich nicht mit Bruchteilen. Ihr ganzes Leben sollte Gott gehören. Sie erwartete alles von Gott. Bei Markus steht diese Geschichte am Ende von Jesu öffentlichen Wirksam, öffentlicher Wirksamkeit. Danach folgt noch eine längere Rede Jesu zum Thema Endzeit. Und dann beginnt schon die Passionsgeschichte. In diesem Zusammenhang ist im Grunde das Verhalten der Frau ein Vorzeichen, ein Beispiel für Jesu eigenen Weg. Auch Jesus begnügt sich nicht damit, Gott nur einen Teil seines Lebens zur Verfügung zu stellen. Nein, auch er gibt alles hin, sein ganzes Leben. Insofern ist diese arme Witwe auch eine Inspiration und ein Vorbild für Jesus selbst. Und ich finde es wunderbar, dass Markus dieser Frau mit seinem Text im Evangelium ein Denkmal gesetzt hat. Ein Denkmal, das wir heute noch bestaunen können. Aber wie ist das jetzt mit uns? Was nehmen wir aus dieser Geschichte für uns und für unser heutiges Leben mit? Jesus beendet die Geschichte ja nicht mit einer Aufforderung. Er sagt uns nicht, und die Moral von der Geschichte, gehe hin und handle ebenso. Nein, er stellt uns einfach das Handeln dieser Frau vor Augen. Es bleibt bei dieser Geschichte beim Staunen über das Gottvertrauen dieser armen Witwe. Ich denke deshalb nicht, dass Jesus es darum geht, dass alle Gläubigen zu allen Zeiten all ihr Geld verschenken sollen und gar nichts mehr besitzen sollen. Nein, er stellt uns diese arme Witwe als ein Beispiel vor Augen, ein Beispiel für grenzenloses Gottvertrauen. Und je nach Situation, nach Zeit, nach den Umständen, kann sich dieses Vertrauen auf unterschiedliche Weise zeigen. Wichtig ist Jesus, er möchte uns ermutigen, zu solch einem Gott vertrauen. Was könnte das für uns bedeuten? Was könnte es für dich bedeuten, dein Leben ganz Gott zur Verfügung zu stellen? Vielleicht denken wir manchmal, ja, ich kann doch nichts, ich, ich habe doch nichts Großartiges, was ich Gott geben könnte. Die Geschichte von der armen Witwe zeigt uns, es kommt nicht auf die Größe der Gabe an. Es kommt auf die Herzenshaltung an. Jede Gabe ist wichtig, auch wenn sie noch so klein erscheinen mag. Aber nicht nur für uns selbst, auch für andere gilt das. Die Geschichte ermutigt uns auch, bei anderen genauer hinzuschauen. Bei so also manchen denken wir vielleicht, naja, der oder die kann für unsere Gemeinde nicht viel beitragen. Die haben keine besonderen Gaben, die haben kein dickes Bankkonto, von dem sie großzügig spenden können. Die können nicht viel beitragen. Aber Jesus macht deutlich, Gott rechnet anders. Bei Gott gilt eine höhere Mathematik. Es zählt nicht die absolute Größe der Gabe. Viel kostbarer ist der Glaube und das Vertrauen, das dahinter steht. Viele, die aus irdischer Sicht arm sind, zählen im Reich Gottes zu den Größten. Die größten Geber sind nicht unbedingt die mit den größten Überweisungen oder mit den tollsten Begabungen. Gott hat da einen anderen Blick. Und so sollten auch wir bei uns selbst und auch bei anderen das Kleine, das Unscheinbare neu wertschätzen. Schließlich muss ich auch sagen, dass mich persönlich diese Geschichte beschämt. Im Vergleich zu der armen Witwe geht es mir sehr gut. Im Vergleich zu vielen, vielen Menschen auf dieser Welt lebe ich im Überfluss und trotzdem mache ich mir Sorgen und trotzdem bin ich oft unzufrieden und trotzdem fällt es mir oft schwer, dankbar zu sein oder von meinem Überfluss etwas an andere abzugeben. Die arme Witwe mit ihrem großen Gottvertrauen beschämt mich. Sie hat viel weniger und doch hat sie so viel mehr als ich. Sie hat ein größeres Vertrauen. Sie hat eine größere Freiheit im Glauben. Sie hat eine größere Gelassenheit. Sie ist in all ihrer Armut näher am Herzen Gottes. Und darüber kann ich nur staunen. Und ich kann mir hoffentlich auch eine kleine Scheibe davon abschneiden. Amen.